0: Ciao, io sono Camilla. E io sono Ines. Benvenuti a un completo refresh della nostra rubrica Made Tips che siamo felici di lanciare in collaborazione con Credimi.
1: Se non conoscete Credimi, l'azienda fintech, leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa, correte subito ad ascoltare l'episodio 61 per sentire la nostra intervista con Ignazio Rocco. Grazie a Credimi nei prossimi 5 episodi di Made at Tips affronteremo un tema che ci sta molto a cuore. rientro dei cervelli, ovvero quali sono tutte le novità interessanti in Italia per chi pensa di rientrare dall'estero.
0: Per il nostro primo episodio siamo felici di avere con noi Ignazio Rocco e Jacopo Anselmi, i co-founder di Credimi, con cui parleremo delle mitiche agevolazioni fiscali che esistono per promuovere appunto il rientro dei cervelli. Ci daranno tantissimi consigli concreti, quindi ascoltiamo. Ciao Ignazio, ciao Jacopo, siamo felici di avervi qui con una missione molto importante, cioè convincere i giovani talenti italiani a tornare in Italia. Il vero test immagino che alla fine di questa rubrica sarà aver convinto Ines, che quasi ci siamo, ma soprattutto di aver convinto me che sono abbastanza lontana in questo momento, quindi vediamo come andiamo. Ma prima di lanciarci nel tema di oggi, che sarà sulle agevolazioni fiscali specificatamente, vi volevamo chiedere del perché di questa rubrica. Perché è importante per voi parlare di rientro dei cervelli?
2: Ciao Ines, ciao Camilla, allora grazie innanzitutto di ospitarci, eh, siamo, siamo davvero felici di fare questa chiacchierata. Eh, allora, la legge sul rientro dei cervelli eh, secondo noi è una grandissima opportunità che c'è in Italia, però è un qualcosa di cui si sente poco parlare in giro e su cui secondo noi si fa altrettanta fatica a trovare delle informazioni semplici e accessibili. Fare un'esperienza di lavoro o di studio all'estero arricchisce davvero tanto, sia da un punto di vista umano che professionale. Dopo qualche anno però moltissimi expat vorrebbero tornare. Spesso sono preoccupati dal rischio di guadagnare di meno, di pagare molte tasse e alla fine, in ultima analisi, di avere un tenore di vita peggiore. Ma la realtà è che a guardare i numeri spesso è esattamente l'opposto. Ci sono vari fattori che fanno pendere la bilancia e a volte anche il portafoglio a favore dell'Italia. Le enormi agevolazioni fiscali per il rientro, di cui vediamo dopo. Il costo della vita molto inferiore. La possibilità oramai quasi universale, eh, grazie a Dio, di lavorare da remoto, che rende il costo della vita ancora più basso. E infine tantissimi servizi sociali quasi interamente gratuiti, quindi pensiamo alle spese mediche, per il parto, ogni tipo di intervento. Così abbiamo deciso di provare a parlarne noi. In estrema sintesi la legge sul rientro dei cervelli riguarda due categorie. I cervelli, cioè i docenti e ricercatori residenti all'estero che rientrano in Italia, e poi i cosiddetti lavoratori impatriati, cioè i laureati che hanno svolto attività lavorativa all'estero, oppure studenti che hanno conseguito un titolo accademico all'estero, oppure manager lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni. Nel caso dei lavoratori impatriati ci sono esenzioni sull'IRPEF del 70%.
0: E ora infatti parleremo proprio di quello, cioè di come, pensando soprattutto ai lavoratori impatriati, quali sono effettivamente le agevolazioni fiscali, come funzionano, quindi vi daremo tutti i dettagli, però prima di parlarne so che per esempio Ignazio questo era una cosa di cui ci avevi parlato anche nella nostra intervista che abbiamo fatto con te, che questa cosa della fuga dei cervelli dall'Italia ha un impatto fortissimo sull'economia, quindi anche qualcosa che a livello macro eh, impatta tantissimo il nostro paese. Numeri alla mano che ci puoi parlare un po' dell'impatto che ha appunto questa fuga fuga dei cervelli.
3: Certo beh, intanto ciao Camilla, ciao Ines anche da parte mia. La prossima volta vedete che tornerete in Italia quindi faremo questi podcast direttamente dall'Italia perché saremo, saremo riusciti nel, nell'intento. Ogni anno 100-120.000 persone vanno via, 30.000 sono laureati. Qualcuno ha fatto il conto che ha un impatto di 14 miliardi di euro di PIL in meno. C'è anche un altro aspetto di questa cosa, le persone che vanno via comunque acquisiscono un'esperienza, un un know-how che sono preziosi. E poi come diceva Jacopo prima, spesso vogliono ritornare. Da noi in Credimi abbiamo, a partire da Jacopo, che, che è tornato all'epoca dall'Irlanda e così altre tre o quattro persone del leadership team e altre cinque o sei in giro per crediti, sono tornati dai posti più disparati eh, utilizzando questa legge tante persone che vogliono tornare quando capisco i meccanismi tornano e alla fine diventa un ciclo positivo cioè, se uno riesce ad avere un flusso di andata e un flusso di ritorno è un ciclo molto positivo così com'è ha un impatto Uh, negativo oggi sull'economia però noi contiamo sul fatto che a partire da voi due darete il primo contributo al PIL italiano ma a parte tutto io penso che guardando bene come stanno le cose mm-hmm. ci sono molte persone che potrebbero vedere con occhi diversi
0: Per un'azienda come Credimi che impatto ha su di
3: voi per esempio? Io qui cioè, penso che persone come Jacopo, persone come quelle che sono tornate dall'asset management a Londra piuttosto che da esperienze in Germania o da esperienze in altri poli fintech sono molto importanti perché il fatto che uno in Italia conosce bene il contesto, il mercato in un certo senso può dare il meglio di sé con il fatto di avere imparato una quantità di cose in varie aree, non solo in quella della tecnologia ma anche per esempio nell'area del marketing digitale anche per esempio nell'area anche della finanza vera e propria, quindi per noi è molto molto importante, ma credo che anche per queste persone è un'esperienza insomma abbastanza unica.
1: Adesso parliamo delle agevolazioni fiscali per i lavoratori impatriati. Dal 2017 il fisco italiano ha messo in atto delle misure per attirare professionisti di qualità a tornare in Italia e sono agevolazioni non da poco, come dicevamo, ce le, ce le potete raccontare un, con più dettaglio?
2: Come dicevamo prima, questi potranno godere di un'esenzione del 70% sui redditi da lavoro dipendente e da lavoro autonomo prodotti in Italia, questo al lato IRPEF, quindi è possibile anche operare in Italia con la partita IVA. Inoltre, in questo caso, si può anche evitare di pagare lira. Per usufruire di questa agevolazione è necessario Innanzitutto essere in possesso di un diploma di laurea, aver svolto eh, attività di lavoro dipendente autonomo di impresa fuori dall'Italia senza interruzione negli ultimi 24 mesi, quindi sono due anni fuori dall'Italia, oppure aver svolto continuamente un percorso di studi fuori dall'Italia sempre nell'arco degli ultimi due anni e aver conseguito un titolo di laurea o una specializzazione. Per accedere chiaramente allo sconto sull'IRPEF bisogna trasferire la residenza fiscale in Italia con almeno l'intenzione di starci per due anni, quindi non è che si può tornare, scappare via, e infine svolgere la propria attività prevalentemente nel territorio italiano. Questa generazione vale per cinque anni, appunto come dicevi prima è dal 2017 che che esiste questa questa nuova norma, Eh, la cosa bella eh, è che negli ultimi anni è stata integrata più volte con l'obiettivo di allargare la platea dei beneficiari e aumentarne ancora di più i vantaggi ad esempio nel caso in cui ci siano figli a carico o si decida di acquistare una casa e trasferirsi in zone del sud del paese queste, queste agevolazioni IRP sono ancora più importanti quindi eh, nell'estrema sintesi è davvero qualcosa di unico che c'è da tempo e che speriamo continui ad andare e si è integrato ancora di più.
1: E quindi questa agevolazione, insomma, la principale, se si rientra vale diciamo, per 5 anni, però se non sbaglio con la casa o con la nascita di un bambino aumenta a dieci anni?
2: Sì esattamente, si aumenta sia l- l'orizzonte temporale che l'impatto dello sconto sull'IRPEF, quindi eh, sono opportunità davvero uniche ecco.
1: Invece questo rientro di cervelli vale anche per gli imprenditori?
2: Sì, ecco, la cosa ancora più interessante, se vuoi, è che queste agevolazioni includono anche i redditi d'impresa. Quindi, in realtà, dal 2020, chi rientra in Italia dopo essere stato residente all'estero per almeno due anni e apre un'impresa, eh, paga le tasse soltanto sul 30% del reddito che produce. Se poi si posseggono magari anche i requisiti di startup innovativa, beh, la situazione risulta ancora ancora più interessante, però onestamente per parlare bene della legge sulle start-up innovative ci farebbe un'intera puntata, quindi se siete interessati già per... ci prenotiamo. Per alla prossima
1: ecco no sono molto interessata a questa cosa degli imprenditori perché ovviamente è è un grande tema per me e non sapevo che si potesse che ne potrei bonificiare anche io quindi sicuramente sono già mezza convinta devo solo convincere mio marito
2: adesso dai che ci siamo dai che ci
1: siamo e quindi di base possiamo dire che se si ha un'offerta da un'azienda italiana anche con uno stipendio più basso di quello che si riceve all'estero bisogna però mettere in conto la fiscalità privilegiata e il costo della vita spesso più basso non è sempre facile diciamo capire come calcolare effettivamente l'impatto reale di tutto ciò voi avete dei consigli su come Guarda, farlo? Vi faccio un
3: esempio molto semplice premesso che il, non, è, non è neanche detto che lo stipendio sia più basso eh. parliamo a parità di stipendio per rendere i numeri diciamo, molto chiari 60.000 sterline a Londra uh, uno guadagna 60.000 sterline l'orde, grosso modo si trasformano in 40.000 sterline nette Uh, voi siete più esperte di me, ma io penso che una casa per vivere a Londra, se uno vuole risparmiare dentro 45 minuti di commuting, senza arrivare alle 2 ore di commuting, 15-20 mila sterline all'anno, non penso di sbagliare molto. Ok, facciamo 20, facciamo bilanciato. 60 lordi, 40 netti, 20 se le prende la casa. Resti con 20 mila sterline, cioè quindi resti con meno di 2 mila sterline al mese. Partorisci, non lo so, spenderai probabilmente in una botta 4-5 sterline, oppure ti, ti capita di dover fare delle cure e, e, e ti fumi due o tre mesi come niente di, oppure ti affidi diciamo, a delle strutture non proprio, devi fare una qualsiasi, una festa, una qualsiasi roba così, cioè 2 sterline al mese a Londra non è una vita proprio da lì. L'equivalente a Milano è 60 mila euro, quando tu hai questa esenzione, in pratica non paghi il 70% delle tue tasse che ti vengono abbonate, tu hai che 60.000 euro lordi sono 50.000 netti, quindi tu hai 50.000 euro netti in tasca. Una casa a Milano, francamente, a prenderla anche nella seconda cerchia, non dico nella prima, ma nella seconda, più di 10-15 mila euro al massimo non spendi. Quindi tu hai 50 mila euro netti e tolta la casa vivi con 35 mila euro netti a disposizione, cioè con 3 mila euro al mese a Milano. Partorisci è praticamente gratis, fai un'operazione praticamente gratis, le cure mediche sono praticamente gratis. Se vuoi andare nelle cliniche migliori, quasi tutte le aziende ti danno le assicurazioni private, ma comunque tutte queste cose sono gratis. Se poi decidi di andare a vivere al lago o in Liguria al mare o sugli appennini abbiamo tutte queste situazioni qui che ormai sono sempre più frequenti lì c'è cioè, il costo della casa dimezzalo praticamente con quei soldi vivi da ricco cioè a momenti puoi avere anche il maggiordomo e ad esempio anche che non ho fatto il costo per esempio di babysitting quello di Londra lo sapete meglio di me è come ci vuole gender, Zender no? per prendere una, una persona che ti aiuta ad andare da un edunter e vedere se, se la trovi a Milano non è che costi poco, ma comunque direi rispetto a Londra la metà. Questi sono i numeri: cioè tu con 60.000 euro l'ordi ti porti a casa 50.000 euro netti e questa cosa qui va avanti per 10 anni praticamente. Quindi è veramente un impatto significativo.
0: Non abbiamo messo in conto anche appunto la qualità della vita, nel senso si mangia bene, si vive vicino agli amici, il weekend appunto, se non si lavora si va al lago, alla montagna, quindi c'è anche tutto quello che a Londra ovviamente non è, non è così facile.
1: E l'educazione, cioè l'educazione per esempio paese per paese è molto diversa, quindi in Francia per esempio hanno un'educazione pubblica molto elevata quanto in Italia, ma in Inghilterra per esempio è tutto sulle scuole private, le scuole private sono le scuole diciamo le più forti che fanno Poi nelle università e quelle io ho fatto due due ricerche per guardare solo per mandare un bebè diciamo alla nursery prima che abbia tre anni sono sono anche 14 mila pound per mezza giornata, tre giorni a settimana, poi le tuition fees per un bambino sopra i tre anni vanno fino a 21 mila pound, cioè è veramente bisogna guadagnare non due volte di più 5, 6, 7 volte di più per avere una vita quasi simile a quella che si potrebbe avere in Italia e cioè, questo ve lo posso dire ce cioè, lo vediamo
3: proprio tutti i giorni sì, è molto importante quello che dici perché sia asili nido che asili vere e proprie che elementari che in media il liceo, in Italia la scuola statale in verità molto spesso è assai meglio di quella quella privata e comunque se uno sceglie una scuola privata alla fine parliamo di qualche migliaio di euro all'anno, non di più, ma in ogni caso per esempio i licei statali a Milano sono largamente superiori a quelli privati e anche molti asili pubblici sono molto molto meglio per certi versi di quelli privati.
1: Sì, in Italia è proprio il contrario di quello che. È, nell'educazione di quello che è, che è qua. Come dici tu, i costi di sono folli. Sono le donne. Le donne danno praticamente tutto il loro stipendio, se non di più, per avere qualcuno che si occupi dei loro figli, ed è così che si vedono anche tante donne che poi lasciano il lavoro perché non si possono permettere. Quindi, cioè, c'è da prendere anche quello in considerazione.
0: Un'altra domanda da una che appunto non ci capisce molto di fisco, come diceva Ines, magari ognuno ha delle situazioni un pochino diverse, particolari, non sa come calcolare quanto effettivamente è stato all'estero, oppure deve, anche vediamo molto persone che devono quasi educare l'azienda nella quale vogliono andare a lavorare su queste esenzioni fiscali, perché appunto come dicevi Jacopo all'inizio, Sono conosciute ma non conosciutissime, quindi vanno anche un un pochino spiegate e sono proprio i lavoratori che devono capire bene come navigare tutto questo e avete consigli, risorse, utili, idee di cosa possono fare i nostri ascoltatori che vogliono magari esplorare questo tema un, un pochino più profondamente?
2: assolutamente, guarda eh, ho anche sentito recentemente un paio di amici tornati da poco dall'estero che hanno usufruito chiaramente degli sgravi per ora diciamo che la soluzione più efficace è tanta pazienza e un mix di ricerche su google sito dell'agenzia delle entrate e poi chiaramente rivolgersi al proprio commercialista perché oggettivamente è quella la figura di riferimento che bisogna con cui bisogna parlare per prendere questo tipo di decisioni. No? la cosa positiva che ho sentito appunto proprio da queste chiacchiere è che nel senso per ora ci sono anche molte aziende i cui uffici paga sono aggiornati e quindi ti in generale ti sanno, ti sanno dare aiuto per orientarti, ma ti dico, dopo questa chiacchierata, anche noi stiamo pensando di scrivere un bel blog post per fare un'ulteriore sintesi, quindi se lo facciamo sarete sicuramente le prime a saperlo.
3: Io prometto solennemente che chiunque abbia bisogno di consiglio lo metto in contatto direttamente, ho una batteria di commercialisti, quindi può scegliere, e lo metto direttamente in contatto con commercialisti che sanno tutto di queste faccende qui. Ne abbiamo usati tanti noi per, per i nostri vari casi e quindi molto volentieri posso fare da tramite.
0: Poi so anche che per preparare questa puntata abbiamo, avete, abbiamo guardato tanti link interessanti, quindi li metteremo nelle show notes, faremo come al solito anche sempre un post su LinkedIn dove includeremo i link delle risorse che abbiamo trovato e appunto avremo anche i commenti sotto, quindi se avete bisogno di un commercialista, Ignazio ve lo fornisce, se avete delle domande provate a chiederle, tenteremo di rispondere o comunque magari la nostra community vi può aiutare, perché speriamo che tanti di quelli che ci ascoltano hanno magari avuto la stessa esperienza e sono riusciti a rientrare in Italia. Con queste agevolazioni fiscali devo dire che la cosa bellissima di parlare di questo tema è che per una volta l'Italia è all'avanguardia e sta facendo qualcosa che veramente ha un impatto reale grandissimo sulla vita delle persone perché come sappiamo pagare insomma per dieci anni praticamente il 30% se non lo 0% di tasse è veramente veramente vantaggioso si, si, si crea veramente come dicevi tu Ignazio un circolo positivo che speriamo si allarghi sempre di più sono anche sui super ricchi ci sono delle agevolazioni fiscali pazzesche ma diciamo che questa per i, per i ragazzi per i giovani è veramente veramente interessante quindi grazie mille di avercela raccontata e poi per fortuna siamo insieme ancora per un po' nel prossimo episodio parleremo di un'altra cosa molto importante che sono appunto le opportunità di carriera in Italia quindi una volta fatta la decisione che appunto questa fiscalità agevolata è molto interessante si vuole provare a rientrare in Italia dove cercare le opportunità e dove ci sono le le opportunità più interessanti
3: grazie, grazie grazie Camilla
1: Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.